0: De Ondernemer kiest is een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD, ONL en New Business Radio. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Ja, een nieuw uur van de ondernemer Kiesten. Tot vier uur zijn we nog te zien en te horen vanuit het ondernemershuis in Den Haag. En vandaag gaan we dus met ondernemers in gesprek met prominente politici. Ze krijgen dus de kans ook om hun meest brangende vragen te stellen... over bestaanszekerheid, regeldruk, de verhoging van de minimumloon en alle andere onzekerheden waar ondernemers mee te maken krijgen. Straks om drie uur gaan we nog in gesprek met Pieter Omzicht. En dat doen we nogmaals. En dit uur is Roland Kleverlaan straks aanwezig van MKB Financiering. Maar hier zo zometeen Mona Keizer van... En tussen de interviews door gaan we duiden met Hans Biesheuvel, voorman van ONL, een hier vandaag in het ondernemershuis. En ook Patrick Wessels, consumentenpsycholoog, is nog steeds in de studio. Welkom bij het uh, uur.
0: Live vanuit het ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer Kiest. Presentatie Jonathan van Noord en Ron Lebbens.
1: Ja, we gaan nog eventjes uh, napraten over ja, de afgelopen uh, gesprekken die we gehoord hebben al vanaf 10 uur vanochtend. Uh, Hans? Ja, het is je, <laughs> laatste, je laatste ronde eh, voordat je straks stopt als voorzitter van de
2: ONL. Ja, nou ja, ik, ik geniet van deze dag. Eindelijk gaat het over de onderwerpen die uh, ondernemers bezighouden. Dus dat is sowieso heerlijk om dat te bespreken vandaag. En nou, je merkt gewoon dat uh, ja, bij een aantal partijen hebben ze het redelijk op, uh, hè, op orde, dat verhaal. Hebben ze, nou ja, zeg maar in ieder geval wel de goede teksten. Maar wat ik ben... Alle partijen voel is dat, ja, wanneer gaan ze het ook doen hè, voor ondernemers? Want ze hebben ook de afgelopen jaren veel mooie verhalen gehoord. Ja, ondernemers, MKB's zijn zo belangrijk. Maar ja, die waren vooral belangrijk om de staatskast te spekken. En als pinautomaat voor die politiek te dienen. Dus ik hoop dat er nu echt een keertje ook
1: gehandeld gaat worden naar al die mooie woorden. Better ik toch eventjes terugkomen op het gesprek wat we net gehad hebben. Kappersbranche um, ja, is, is, is toch uh, een bepaalde branche... waarbij je dus te maken hebt met arbeidsomstandigheden die niet heel erg lonend zijn, mm-hmm. wat we net gehoord hebben. Wat, wat uh, is jouw indruk van het gesprek?
3: Ja, nou, daar werd natuurlijk door de ondernemer een aantal hele concrete vragen gesteld. Hè. Hoe krijg je bijvoorbeeld voor elkaar om, om ervoor te zorgen... dat werken meer gestimuleerd kan worden? Dat meer werk ook meer oplevert en dergelijke. Terwijl aan de andere kant eigenlijk de antwoorden daarop die waren... Ja, bijna ontwijkend af en toe. Uh, en veel meer vanuit eigenlijk algemeenheid en een beetje vanuit autoriteit over... Uh, in het begin bijvoorbeeld ook van, nou ja, ik ben misschien geen wonder maar het is doorgerekend en geloof ons nou maar, dat is allemaal gewoon geregeld. Dat werd niet heel concreet. Uh, die communicatie zat veel meer vanuit, nou ja, wij hebben dat nou eenmaal goed geregeld... en eigenlijk werd de vraag gewoon teruggekaatst naar wat zijn dan precies de problemen. Noem, noem eens drie voorbeelden daarvan. Ja. En zeker op het moment dat je dus zegt, nou, noem er dan maar drie, ja, dan leg je daar best wel wat druk neer bij zo'n ondernemer die dan ineens drie voorbeelden moet gaan noemen. Als je er dan maar één of twee kunt bedenken, dan sta je ineens met je mond vol tanden. En daardoor wordt het een beetje een, ja, een wat lastig gesprek eigenlijk. Misschien is het ook niet helemaal het karakter van natuurlijk de combinatie GroenLinks-PVDA om het over ondernemers te hebben. Ja, dat überhaupt, want,
1: want dat is natuurlijk het verhaal. Het is, staat bekend als niet een partij die heel erg ondersteunend is richting ondernemers. Hebben
2: wel over gehad, over die regeldruk, over alles wat erbij komt. Uh, maar dat is wel bekend. Nou ja, kijk, ik zou Frans Timmermans, de man van 25 miljard, willen noemen hier vandaag. Hè? Die wil 25 miljard de lasten voor bedrijven ophogen. Uh, Vooral ook voor heel veel MKB'ers. Hè? Want hij roept dan wel. Hè? Ik heb uh, bij Radio 1 gehoord te zei: ja, het is alleen maar voor de grote bedrijven. Nee. Alle tarieven gaan fors omhoog in de eh, plannen van de PvdA. En het doet me ontzettend. Denk aan Lodewijk Asscher. Hè. Die was een paar jaar geleden lijsttrekker. Nou, Die heb ik toen de man van 17 miljard genoemd. Die wilde toen in één keer de lasten voor bedrijven met 17 miljard verhogen. En Frans Timmermans gaat er nu overheen met 25 miljard. Nou, daar zit geen ondernemer op te wachten.
1: Nee, maar dat, dat, dat noemden ze ook. De, vooral de corporates in Nederland. Waar ze die lasten voor zwaar neer willen leggen. Ja,
2: Maar hoe ze dat dan willen doen, is mij niet helemaal duidelijk. Kijk, we hebben gewoon een vennootschaps... Uh, belastingtarief, Nou, dat willen we gewoon fors omhoog gooien. Nou, iedere ondernemer die een BV heeft, betaalt die VPB. Hè? Dus het verhaal van het is alleen voor de grote bedrijven. Ja, die, worden, die gaan dan nog meer belasting betalen. Maar ieder bedrijf, ieder ondernemer gaat in de plannen van de PvdA fors meer last krijgen. Zo simpel ligt het.
4: Ja Hans, we hebben het als we bijvoorbeeld naar de peilingen kijken vaak over dat rechtse blok. Nou dan kan je wel een beetje invullen wat dat kan betekenen voor ondernemers. Stel nou dat er dan toch op een of andere manier een kabinet komt met PvdA en GroenLinks. Hoe schat jij dan de effecten op het ondernemerschap daarvan in? Nou, ik vrees nog meer lasten, nog meer regeldruk. De
2: PvdA houdt vooral van heel veel nieuwe regels, heb ik gemerkt de afgelopen tijd. Dus dat is voor het ondernemersmaat geen goed nieuws. We hebben net denk ik vandaag ook van heel veel ondernemers gehoord, die regeldruk die wordt gewoon te veel, die moet minder worden. Uh, nou, daar hoor ik de P van de
4: A GroenLinks niet over. Dus ik, nee, dat, ik denk niet dat er heel veel ondernemers enthousiast worden van zo'n kabinet. Ja, en daarop aanvullend. Ik heb nog heel even gekeken in het onderzoek. wat jij, dat is al een aantal keer aangehaald, deze uitzending. Uh, ons hebt opgestuurd. En daar was een vraag naar uh, de ondernemers. En dat was: Ondernemen loont genoeg? Ja, en een schrikbarende 25% is het daar maar mee eens. Kan je die, uh, uh, die uitslag eens duiden, Hans?
2: Nou, samen met, je uh, kan ik zeker, samen met Credits en de Hogeschool Utrecht uh, meten we zeg, de conjunctuurontwikkeling in het klein, kleinbedrijf. Nou, dat, uh, dat heet dan de kleinbedrijfindex. Dat doen we al drie jaar. En wat blijkt daaruit? Dat ondernemen steeds minder loont. Hè? Een groot deel van de ondernemers, van 45%, zit rond bijstandsniveau qua eigen inkomen. Nou, is die heel weinig. Nou, daar zijn er ook ondernemers bij, hè, die zeggen dan, ja, maar goed, dat vind ik ook niet erg, hè, want ik leef voor mijn passie en ik, ik krijg ook andere dingen voor terug. Maar goed, ook ondernemers moeten een huur betalen en hebben schoolgaande kinderen. Maar door de, zeker door de afgelopen anderhalf, twee jaar, waarbij alle belastingen omhoog zijn gegaan. maar ook alle kosten. zie je dat er heel weinig marges over zijn in dat MKB. Waardoor 6 op de 10 op dit moment moet vrezen voor zijn voorbestaan. Nou, als je weet 6 op de 10 vreest voor zijn voorbestaan. en ongeveer 90% van de werkende bevolking werkt bij zijn MKB-bedrijf. ja. Dat is wel best
4: zorgelijk. Heb je dan het idee dat in de politiek, ik doe het even tussen aanhalingstekens, er vaak nog een verkeerd beeld is van ondernemers? Dat daar dan de Mercedes rijdende uh, man met met, met drie kroegen en een paar pandjes uh, uh, wordt gezien en niet een, ik noem het maar even een fietsenmaker of een bakker die misschien uh, het water aan de lip heeft staan? Ja,
2: zeker. Kijk, men ziet toch vaak
4: ondernemers als mensen die liever geen belasting betalen en in de verkeerde
2: auto rijden. Uh, je hoort het ook vandaag weer. Als politie over bedrijfsleven beginnen ze wel allemaal over Shell. Hè? Nou, een enkeling over boeken.com. maar het gaat vaak over die grote bedrijven. Hè? Nou, Shell zit niet eens meer in Nederland gevestigd, maar... We hebben de mond nog steeds van vol hier in Den Haag. Uh, Maar nogmaals, 93% van het bedrijf is zo'n MKW-bedrijf in Nederland. Er werkt het grootste deel van de beroepsbevolking. En daar staan de margen zwaar onder druk.
4: Straks gaan we onder andere met de BBB ook praten. In mijn optiek zal het best een partij kunnen zijn die dat ondernemerschap, en vooral dat lokale, dat kleine ondernemerschap heel erg naar voren kan brengen. Vind jij dat ze dat nu al goed doen? Nee, absoluut. Ik heb met
2: Caroline van der Plas de afgelopen 2,5 jaar heel goed samengewerkt. Veel contact mee gehad. Uh, we hebben, ze hebben ook veel van onze voorstellen uit ons verkiezingsmanifest van A naar MK Beter, overgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dus ja, de, 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 het vertrekpunt is gewoon uh, uh, heel goed bij BVB voor ondernemers. Nou, ja, jammer dat ze lager in de peilingen staan.
4: Ja, want ze uh, staan nu op ongeveer 9, hè, zo uit het hoofd. Ja, het hangt een beetje van de peiling af, uh, maar ja, onder de 10. Ja, en dat waren er ooit, 2030.
2: Nou ja, we stond hier in maart nog met, hè, met Caroline rond de provinciale verkiezingen. Ja, toen was het was de grote winnaar van de verkiezingen. Dat ziet er nu heel anders uit. Ja, Hans, ga je gaat zo meteen plaatsnemen bij
1: Monokhuis, het gesprek ook. En gaan we nog even ondertussen door met Patrick, eh, consumentenpsycholoog. Um, ja, de BBB, dat was natuurlijk vorig jaar met de Provinciale Statenverkiezingen de bom, als het ware. Ja. Wat zie je daar nu gebeuren? Ik bedoel, z- ze moeten nu wel iets gaan doen. Nu is het de kans om. Te pakken wat ze kunnen pakken, wat ze beloven ook uitvoeren.
3: Ja. Denk je dat dat gaat gebeuren? In de peilingen zie je toch een andere beweging? Ja, klopt. Dat is precies inderdaad waarom dat denk ik lastig is. Uh, in die Provinciale Statenverkiezing waren ze heel nadrukkelijk het tegengeluid tegen alles wat er was en waar mensen niet tevreden mee waren. En het
4: ging toen ook nog over stikstof,
3: hè jongens? Dat hebben over we stikstof, stikstof helemaal niet gehoord. Ja, dat is misschien wel, misschien wel de reden waarom inderdaad de BBB nu veel meer moeite heeft. Er is niet zo'n heel duidelijk thema waarop je, je kunt profileren. Ten opzichte van de rest, ja dat momentum hebben ze niet meer. Dat maakt het heel erg ingewikkeld. En zeker naar ondernemers toe, uh, natuurlijk dat ze de boeren supporten. Hè, dat mag duidelijk zijn. Dat zijn ondernemers, helder. Maar er zijn veel meer ondernemers en die voelen zich niet per se aangesproken op het moment dat je het over boeren hebt. Ja, dat het lastig. Daar begonnen we vandaag de uitzending mee. Het hele ondernemersverhaal is best wel onderbelicht
1: gebleven tot nu toe in alle ja. verkiezingscampagnes.
4: Nee, ja zeker. Uh, Het is over Gaza onder andere gegaan. Uh, Ik kan het op twee handen tellen uh, hoe hoe vaak het over uh, kernenergie uh, is gegaan. Maar ja, inderdaad gewoon het het MKB, dat komt zelden voorbij.
3: Ik ben wel benieuwd naar het gesprek overigens. Want de BBB wil altijd nog wel een paar leuke uitspraken doen. Dus volgens mij gaan we, dat, uh, gaan we daar wel van genieten. Ja, dan gaan we zo meteen over. We gaan er zo meteen naartoe
1: binnen nu in een, een minuut. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog, uh, dat is wel even goed om aan te halen. De peiling, de poll, die staat nog steeds via LinkedIn. Uh, daar kunnen we, uh, daar kan je nog op stemmen. En straks komen we dus met een soort van definitieve uitslag. Um, ja, Mona Keizer, um, Natuurlijk ook wel een move gemaakt eigenlijk. Hè, in, in haar politieke carrière. Ja.
3: Um, dat is niet helemaal... Uh, goed gegaan eigenlijk, het laatste moment. Nee, maar wel iemand die volgens mij politiek snapt hoe het spel werkt. En dat is dan voor mij wel heel erg interessant om te kijken natuurlijk hoe dat gaat. Uh, los van de inhoud, gewoon kijken naar hoe het wordt verteld. Dat zal, zal een mooie worden, denk ik, ja. Dit is De
0: Ondernemer kiest. Op Nieuw Business Radio. De ondernemer aan het woord.
1: Ja, de ondernemer aan het woord en de ondernemer die we nu gaan spreken, die ook aan het woord komt, dus is Christel Groeneboon. Zij is in november 2022 verkozen tot zakenvrouw van het jaar. Ze runt sinds haar 23ste miljoenenbedrijf dat containers bouwt. De twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is echt een struikelblok voor ondernemers. Nergens in Europa zijn de kosten van een zieke werknemer zo hoog als voor een ondernemer in Nederland. Gaat de BBW hier iets aan veranderen? Dat gaan we zo meteen horen. Hier in de ondernemer aan het woord. Zo meteen dus het gesprek met Olivier de Neven, Mona Keizer en Christel Groeneboom.
5: De ondernemer aan het woord. Ja, Christel Groeneboom van het containerbedrijf Containerservice C Groeneboom. Uh, miljoenenbedrijf, overgenomen van je vader. Um, en aan voor inderdaad, Mona Keizer, voormalig CDA-Kamerlid, CDA-Staatssecretaris, inmiddels de nummer 2 van de BBB. En ook nog premierskandidaat, nog steeds?
6: Jazeker, nog steeds. Je weet nooit hoe het loopt in het leven.
5: Ik check het even. (lacht) Hans Biesheuvel ook aan tafel van ONL. Uh, Nou, uh, laten we eens even van start gaan. Eerst eens even weten, Christel, uh, jij runt het al sinds je 23ste. Je hebt ook een uh, boek geschreven, Mag ik meneer Christel even spreken?
7: Ja, dat klopt. Deze week is het nog een keer gebeurd dat iemand vroeg of die meneer meneer Groeneboom mag spreken. Ik denk, hoe kan dat? (lacht) (lacht) uh...
5: Vrouwen mogen ook aan de top staan. Uh, Dat mag wat meer genormaliseerd worden. Ik ben wel
7: voor een vrouwelijke minister-president, maar toch echt in Nederland.
5: Oké, okay, nou ja, we hebben een vrouwelijke premierskandidaat in ieder geval aan tafel zitten, dus dat is een goed ja, begin. Zeker. Um, jij runt dus dat bedrijf al, al lang. Uh, wat doen jullie precies?
7: We bouwen hele speciale containers. Dus dat kan een waterstoftankstation in de container zijn, een waterzuiverings alles wat speciaal is. Dus de klant komt naar ons toe met een probleem wat hij in een container wil hebben en wij bouwen dat. We hebben onze eigen ingenieurs, eigen tekenaars en ook onze eigen spuiterij. Oké. Okay. Dus is een heel niche-markt in de containerbranche.
5: Ja, nou, jullie woeren goed daarmee in ieder geval, ja. maar uh, als ondernemer loop je ook tegen zaken aan natuurlijk. En daar wil ik het vandaag graag uh, met je over hebben. Want... uh... Wat is hetgene waar de politiek jullie bijvoorbeeld mee zou moeten helpen... waar mevrouw Keizer jullie misschien bij zou kunnen helpen?
7: Nou, een grote frustratie, niet alleen van mij... maar van veel ondernemers, is die uh, ja, langdurige betaling bij ziekte. En ja, enkel in Nederland heb je dat nergens in Europa... dat als een medewerker ziek wordt, dat je twee jaar door moet betalen. En niet alleen dat, ook dat je dan nog eens een sanctie krijgt... Om, met een hogere loonbelasting van tien jaar. En wij hebben ook, ja, als je iemand in dienst neemt... die nog een jaarcontract uh, heeft en hij wordt ziek... en hij gaat ziek uit dienst, we hebben het nu uh, weer prijs... Ja, ...dan ben jij niet blij met dat je nog tien jaar lang uh, zo'n hogere loonbelasting door moet betalen. Dat kost gewoon enorm veel geld. En voor een MKB-bedrijf is dat echt een uh, een hele bottleneck. Dus ja, de vraag was, uh, hoe gaan gaan jullie daar iets aan doen? Nou, Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat
6: uh, de geboortepapieren van de BBB liggen in een bedrijfstak. Namelijk de agrarische sector. Zo is uh, de BBB uh, ontstaan. Uh, Agrarische ondernemers, boeren... Die uh, gewoon vastliepen in alle ellende die de overheid over ze heen stort, Knettergek werden van allerlei uh, regels en administratie. Dus dat gevoel uh, van van, uh, ondernemingszin, ondernemerschap. Jezelf realiseren dat elke euro eerst verdiend moet worden voordat je hem kunt uitgeven. Dat zit diep in de genen van die partij. En dat is ook wat mij ontzettend aantrekte in de BBB en waarom ik elke dag dat ik er nu bij zit en de discussies voer blij ben, omdat precies dit soort onderwerpen. Maar we komen er vast nog veel meer vandaag voorbij en gaan we met elkaar bespreken. Dat je jezelf elke keer weer realiseert. Ja, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Nou, heel concreet dat loondoorbetalen bij ziekte, dat is natuurlijk met de beste bedoelingen ooit in wetten terechtgekomen, namelijk zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn. Alleen in de praktijk leidt dat ertoe dat uh, ondernemers wel uh, drie, vier, vijf keer nadenken voordat ze iemand in loondienst nemen, omdat de consequenties gigantisch zijn. Dat is trouwens ook waarom ZZP'ers vaak niet doorgroeien willen of doorgroeien kunnen. En dan vaak uh, ZZP'ers met elkaar opdracht uh, aannemen. Dat is uiteindelijk om allerlei redenen niet goed. Dat heeft nadelen en dat is ook waarom wij zeggen... dit is nou precies een van die dingen die aangepakt moet gaan worden. Want in de praktijk leidt dat ertoe dat je als ondernemer eigenlijk geen kant op kan. Want iemand die namelijk ziek thuis zit... Ja, je weet eigenlijk nooit wanneer die terugkomt. Um, tenminste, laat ik, laat ik het precies zijn. Ja, er zijn gewoon mensen die zijn tijdelijk ziek, komen weer snel terug. Maar met name mensen die langdurig ziek zijn. Dat is gewoon een gigantisch risico. Je weet nooit of ze terugkomen en wanneer ze terugkomen en hoe ze terugkomen. Het betekent ook dat je niet iemand anders in dienst neemt. voor hetzelfde geld zegt die één dag voor het einde van de termijn... Goedemiddag, hier ben ik weer. En dan heb je er twee op de land. Maar hoe wilt bijstaan. u dat dan
5: concreet aanpakken? Nou, als, u, als u dat zegt van nou, we gaan er wat mee doen.
6: Nou, in de hele hervorming van de arbeidsmarkt, um, naar aanleiding van het rapport van de commissie Borslab... Is dit een onderwerp wat ons betreft ook nadrukkelijk aan de orde moet komen. En laat ik gewoon heel concreet zijn: die termijn moet terug.
5: Nou, een jaar, dus ja, bijvoorbeeld.
6: bijvoorbeeld uh, we zijn, als je net, zelfs dan zijn we trouwens internationaal nog één van de langere, want in de landen om ons heen is het veel minder. Nou,
5: zou het, zou het een, half, ik, ik maar even wat, een half jaar wat het BBB betreft?
6: Wat mij betreft is alles daarin uh, bespreekbaar, omdat je hier gewoon moet gaan kijken, hoe pakt dit nou in de praktijk uit voor ondernemers? Ja. Daar moet je naar kijken en dan kun je natuurlijk allerlei varianten kun je bedenken, bijvoorbeeld een collectieve verzekering eroverheen zetten... Um, dus d- dat is iets waarvan ik zeg, ja, d- daar kan je nu niet van zeggen, zo gaan we het doen.
5: Is dat niet een concreet punt in uw plan inderdaad, van zo lang willen we het gaan zetten? Maar nou, wij, het willen het,
6: wij willen het in ieder geval ver terug hebben, richting uh, een jaar. Maar hiervoor, dat hoef ik u niet uit te leggen als ondernemer, hier moet je ook in contact met de vakbonden over. Uh, een van de aspecten die hier trouwens in meegenomen moet worden, is... Um, mensen, maken, mensen die hier naar zitten luisteren en geen ondernemer zijn... die denken, ja, ho, wacht eens even, direct word ik als werknemer... die geen werkgever zijn en dus werknemer zijn en hier naar zitten te kijken... die maken zich zorgen. Want die denken, ja, ik ben een werknemer, ik word direct ziek en dan. Wat mensen zichzelf moeten realiseren... dat in de landen waarin de termijn veel korter is... en bijvoorbeeld de ontslagbescherming veel minder uh, riant is uh, dan in Nederland zie je in de praktijk dat mensen veel sneller een nieuwe baan kunnen vinden. Dus eigenlijk ook de vrijheid om als werknemer... onafhankelijk ook tegen je werkgever te kunnen zeggen... jij bent geen goede werkgever voor mij ik ga weg bij jou, die vinden ook veel makkelijker elders een dus plek. Dus is eigenlijk
5: win-win, zegt u het
7: eigenlijk. Het is uiteindelijk
5: ja. win-win. Even terug naar Christel. Is dat, vind je dat een geruststellende mededeling van uh, Vakijzer? Dan,
7: ja, want ik heb al aan andere politici dezelfde vraag gesteld... en dan kreeg ik soms terug dat ze het zo'n moeilijk beestje vonden om aan te pakken... Dat, ze dat, dat je dat bijna niet verandert krijgt, omdat die wet al zoveel jaren er is. Ja. Maar het is wel helemaal waar, als voor ons die wet zou veranderen... dan neem je veel sneller mensen aan. We hebben nu ook een flexibele schil, juist omdat je bang bent voor die verzuimkosten. En ja, dan heb je dat inderdaad... dat je meer ja. mensen gewoon in vaste dienst aanneemt. Dus dit dat
5: zou een mooi punt zijn. zijn. Ja. Ik zeg
6: een voorbeeld, noem maar wat dat het bij Kort, de BBB... Ja, B- 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 B-
7: ja. niet alleen
6: uh, mooi praat is, maar ook mm-hmm. handelen is. Vorige week heeft de BBB in de Eerste Kamer... Tijdens het te, tijde, uh, tegen het initiatief wetsvoorstel vaste contracten gestemd. Iedereen in... Uh, pappagaait elkaar naar, dat is goed voor de huurbescherming. Dus dat is een goede wet... Wij hebben gezegd, nee, het is geen goede wet. Want wat leidt, waar leidt dat toe in de praktijk? In de praktijk leidt dat toe dat mensen uh, zeer terughoudend worden in het willen verhuren van hun vrijstaande kamers, hun vrijstaande uh, tuinhuisje. Dus wat wij als BBB doen, is verder dan alleen maar het oppor- opportunistisch, wat mij betreft... ...debat van ja, maar dit is goed, dit zijn goede bedoelingen. Wij kijken elke keer weer, maar hoe pakt dat nou uit in de praktijk?
5: En dat doen andere partijen niet?
6: Nou ja, in dit geval uh, waar dit over dit wetsvoorstel ging niet... ...want het is uiteindelijk uh, aangenomen in de Eerste Kamer. Ik geef je nu op een briefje, binnen vier jaar zeggen we tegen elkaar... ...dit is heel dom geweest. En je ziet in de praktijk met de loondoorbetaling bij ziekte eigenlijk hetzelfde... Het resultaat daarvan is dat ondernemers terughoudend zijn in het in dienst nemen van personeel, waardoor trouwens voor mensen die een baan zoeken het ook veel lastiger is om ergens op een vast contract te komen.
5: U bent uh, vier jaar staatssecretaris geweest, bijna vier jaar. Uh, uh, Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder dat we u hier vandaag aan tafel hebben, want u bent de enige die echt achter die knoppen heeft gezeten voor ondernemers, als staatssecretaris van Economische Zaken. Ik denk ook dat er mensen zich misschien afvragen, ik in ieder geval wel... ...van welke dingen heeft u toen niet aan kunnen pakken als staatssecretaris... ...waar u nu als BBB, een van de voorvrouwen van de BBB, heel graag mee aan de slag wil.
6: Nou, een van de aspecten die nu spontaan bij mij opkomen... ...dat is trouwens een onderdeel waarbij de arbeidsmarkt veel te flex is. Dat zijn de jonge mannen en vrouwen die op fietsen door onze binnensteden bezorgen. Maaltijden bezorgen. Dat is echt toen een discussie geweest uh, die mij toen in hoge mate gefrustreerd uh, heeft. Um, in, in de Tweede Kamer waren dat vooral trouwens uh, VVD en D66 die daar heel terughoudend waren om daar nou flex juist weer wat vaster te maken. Um, de, de, de gedachte dat deze jongens en meiden op fietsen ondernemers zijn is wat mij betreft een ridicule. Voor deze groep geldt juist dat uh, bescherming noodzakelijk is. Uh, ...bijvoorbeeld tegen ongelukken. Nou, dat is een van de daar zaken. Wilt u, daar
5: wilt u op doorpakken uh, nu. Ja, dat
6: is, iets, dat is een onderwerp ja. wat nog steeds mijn bijzondere aandacht heeft. Er zijn inmiddels uitspraken geweest van uh, rechters die de goede kant uh, op uh, bewogen. Ja,
5: meer rechten voor die, voor die ja. mensen. Hans Biesheuvel, even. 13 jaar geloof ik ONL-voorman en bijna afzwaaiend. Jij hebt dus ook meegemaakt hoe Mona Keizer opereerde als staatssecretaris. Wat vond je van haar? Het is goed gedaan. Nou,
2: zoals het is voor de eerste lange tijd iemand die echt voor het MKB ging. Dus dat compliment wil ik er zeker maken. Ik vond het ook jammer dat je het niet af kon maken, want je was met een aantal dingen goed bezig, vond ik. Een van de dingen die bij mij bij mij heel er erg, dus, hè, toen ook over had die regeldruk. die blijft maar toenemen. Nou, we hebben net over het werkgeverschap, maar alleen, je krijgt al die mooie beloften steeds van al die partijen, we gaan er wat aan doen. Het gebeurt in de praktijk nooit. Hè. Wat kunnen we nou doen om te zorgen dat er een keer echt wordt aangepakt? Met jouw ervaring, hè? Want
6: Wat ik in de praktijk in ieder geval wel voor elkaar heb gekregen, is dat het aanbestedingen veel aantrekkelijker werd voor het midden- en kleinbedrijf. Dus ik heb, nadat ik analyseer wat er aan de hand is, lever ik ook. Daar waar het gaat over regeldruk, een van de dingen die mij toen gefrustreerd hebben, is dat ik er uiteindelijk niet over ging. Uiteindelijk in de praktijk werden er nieuwe regels op andere ministeries bedacht en die werden gewoon uitgerold. Ja, ik ben
5: staatssecretaris geweest, dan komt u toch wel zeggen, dat dat ga ga ik niet meemaken.
7: En zo
6: werkt dat niet. En zo werkt dat niet. Want als het een regel is die bijvoorbeeld van het ministerie van Justitie komt, of van het ministerie van VWS, VWS, is de desbetreffende bewindspersoon, is degene die aan de knoppen draait. Dus wat je volgens mij hier nu moet doen, is zorgen dat uiteindelijk uh, lastenverzwarende regeldruk voor het bedrijfsleven, dat is moet een bevoegdheid worden van de minister, minister van Economische Zaken. Hm. Uh, dus dat is echt iets wat anders moet uh, in de toekomst om dit te voorkomen. En dan moet je ontzettend opletten, want bijvoorbeeld het initiatief wetsvoorstel, waarbij elke ondernemer, ik geloof vanaf 15 werknemers, ik kijk jou even aan, aan um, uh, verplicht een vertrouwenspersoon uh, in dienst moet nemen. Ja. Dat is weer zo'n voorbeeld. Ja. Dan is er een toestand bij de Voice. Iedereen spreekt terecht schande. En wat is het netto resultaat? Elke ondernemer moet weer een... Nee, niet elke heb ondernemer. Heb jij denk ik ook dan... Een, grote uh, ondernemers. Uh, nee, terwijl, ik, ik en laatste zin, laatste zin <laughs> ja. daarover...
7: De voice had... Een vertrouwenspersoon. Ja.
6: Dat er nog bij. Ja,
7: ja. duidelijk. En wij, en wij ook zo'n preventiemedewerker en ja. al die dingen. Had ik wel blij mee. Was jullie bij, bij, bij de BBB die waren gelijk dat jullie zeiden we stemmen tegen dat thuiswerken. Want daar was ik heel ja. bang van. Want ze gingen verplichten dat iedereen zomaar thuis mag gaan werken. En ja, bij ons een metaalbedrijf gaat dat natuurlijk nee. niet. Maar dan weet je ja. ook niet dat mensen op kantoor. Dus dat vond ik wel niet yes is dus stemmen. Een p- p- tegen. P- puntje voor
5: BBB. <laughs> ja, uh, ja, wat je
7: in de praktijk dus <laughs> ziet is dat in de
6: Tweede Kamer zitten vooral Ambtenaren, ja, die thuislijks medewerkers. Ja, ja. ja, dan kan dat prima. Maar ja. in een bedrijf zoals nee. dat van u gaat dat natuurlijk nee. niet.
7: Dus daar was dat niet heel ja, ja, ja. ik heel blij mee.
5: Even dingen waar je misschien ja. minder blij mee bent, althans waar je je ja. zorgen om maakt. Stijging van de minimumlonen. Ja,
7: die begreep ik niet. Want uh, als ja, die kieswijze en zo op jullie gedaan of zijn jullie voor de uh, stijging ja. van de minimumlonen. Ja, aan de ene kant snap ik dat wel. Ook dat je mensen meer koopkracht wil geven. Maar nu ben ik ook weer bang van de rekening kom weer bij de ondernemer terecht Want neem je bijvoorbeeld een horeca-ondernemer. Die kan niet constant zijn prijs van zijn bier maar laten stijgen. Als de lonen heel erg gaan stijgen. En ook jullie achterban, bijvoorbeeld een aspergeteler, die heeft juist heel veel mensen in dienst met een minimumloon. En ja, hoe, uh, hoe, waar, waarom kiezen jullie daarvoor? En niet dat je zegt we, kiezen, we gaan de koopkracht bevorderen door bijvoorbeeld andere dingen: dat wonen goedkoper wordt, autorijden goedkoper wordt, door, door de brandstoffen, minder belastingen op te heffen. Dus ja, dat vond ik een beetje een lastige. Ja. Nou, in de wet is het nu zo geregeld dat met verhoging
6: van het wettelijk minimumloon stijgt ook de AOW. En je hebt toch nog steeds heel veel Nederlanders die alleen AOW hebben of een heel klein pensioentje erbij die al al jaren in de financiële problemen zitten. Dus dat is een aspect waar wij nadrukkelijk aandacht voor hebben. Daarnaast willen wij wel dat het minimumloon stijgt, maar met uh, inflatiecorrectie. Dus minimale percentages, 1% heeft uh, Caroline van der Plas gezegd toen zij in de Tweede Kamer de motie daarvoor uh, indiende. Wat wij veel belangrijker vinden is dat er iets gedaan wordt aan de hoge belastingen uh, op energie. Daar zitten wij echt op extreme getallen als je het afzet tegen de tegen de rest uh, van uh, Europa. Wat wij vinden is dat de, uh, de overheid in eigen vlees moet gaan snijden. Wat minder uh, ambtenaren en externe inhuur, om maar eens iets te doen. Maar wat wij vooral het allerbelangrijkst vinden, en dat zal u als ondernemer bijzonder aanspreken, er moet iets gebeuren aan ons fiscale stelsel. Meer lonen werkt niet meer, uh, omdat mensen... Uh, al snel hun toeslagen kwijtraken en uiteindelijk er ja. niks op vooruit gaan. Dus dat is gewoon een rekensom. Ja. Als je hem kan maken. Want het fiscale stelsel is zo ingewikkeld geworden. dat de meeste mensen. weten het gewoon niet meer. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan blijven mensen zitten waar ze zitten. en willen niet meer gaan werken. Ja. Ik heb Prachtig. afgelopen vrijdag. Dat is iets waar op je de dag, lacht, hè? Op de dag van de ondernemers... Ik ja. zal zin nog even afmaken. Mm-hmm. Heb ik met vijf horeca-ondernemers uh, zitten praten. En die vertelde mij ook dat letterlijk personeel die nu 30 uur werkt... Ze- zeggen als gevraagd wordt, wil je een halve dag meer werken... Ja, wacht even. Uh, ik begin er niet aan, want ik heb geen idee wat de financiële
7: consequenties voor mij zijn. Dus ik blijf zitten waar ik zit. Het kan je geld ja, kosten ja, ze, als, als
5: medewerker en jij gaan als. Dat ze...
7: sommigen ook helemaal uitrekenen en dan denk ik ja, dat is wel jammer. Waarom een ja. fulltimer die veel wil werken? Waarom dat niet meer belonen? Dat vind ik echt wel een rare regel. In jouw bedrijf is dat een probleem
5: toch? Dat je met meer parttimers. Uh, ja, meer ook heeft. vooral
7: op kantoor. En ja, voor ons ja. is dat wel heel lastig. En je kan er niks aan doen. Ook het verschil tussen bruto en netto en ook zoiets zoals met vakantiebetaling. Uh, t- uh, als je de vakantiegeld hoeveel belasting daar niet van afgaat, is niet mm. normaal. Het
5: speelt breder, ja, hè, Hans. Uh, veel ondernemers die, die uh, er tegenaan lopen, uh, toch? Ja, ja absoluut.
2: Nou ja, ja. Is, ik bedoel, Het is heel moeilijk om personeel in dienst te houden. überhaupt, hè? Want ze hoppen ook nog eens keer heel snel weg weer. Ja. Omdat ja, de buurman ook met tekorten zit. Ja, dat, ja, dat versterkt elkaar. Maar ik heb nog een andere vraag aan Mona. Want ja, het inkomen van de werknemers staat onder druk. Maar ook van de ondernemers. Hè? Wij volgen samen met de Hogeschool Utrecht en Credits. Hè, de ontwikkeling van het inkomen bij ondernemers. En we zijn net met de KB-index weer uitgekomen. Mm. En dan blijkt uit dat het inkomen van ondernemers daalt ook. Hè? Ook het ondernemer loont. Steeds minder staat er letterlijk boven het rapport. Wil je daar ook wat aan doen? Of zijn jullie bereid er ook wat aan te doen? Want ja, als die ondernemer zelf niks meer verdient... dan gaat het natuurlijk ook niet
3: goed.
6: Nou ja, het bedrijfsleven is een beetje de pinautomaat... van de Haagse politiek geworden. Waarbij elke keer weer, als ze dan met die die berekeningen zitten... denken van, nou, we komen nog een x-bedrag tekort. Nou, eens even kijken, wat kunnen we doen? Nou, we doen wel iets in de vennootschapsbelasting. Of de BTW, dat is ook zo'n dankbaar onderwerp. Dan komt dat niet direct bij, in de portemonnee van de ondernemer terecht... behalve dan als consument. Maar dat leidt er wel toe dat mensen terughoudend worden in consumeren. En dat heeft wel weer consequenties. Precies. Wat volgens de BBB moet gebeuren... is dat de waardering voor het bedrijfsleven... daar moet, daar moet echt wat aan gebeuren. Te gemakkelijk wordt er gedacht van uh, nou, we kunnen nog wel een zootje geld weghalen bij de ondernemers. Terwijl als je kijkt naar de totale belastingopbrengsten in Nederland... nou, laten we zeggen dat dat 330 miljard uh, is... uh, 99 miljard door en via het midden- en kleinbedrijf... en ruim 200 miljard door en via het grotere bedrijfsleven. Dus al die Haagse politici die constant alle gaten dempen door hogere lasten neer te leggen bij het bedrijfsleven, moet echt voorgehouden gaan worden. Ja, wat jullie aan het doen zijn, leidt er uiteindelijk toe dat het geld wat bij de staat in het laadje komt, om al die de dingen die wij belangrijk vinden, zoals onderwijs, defensie, ook zorg voor een groot gedeelte, onder druk komt te staan. Dus wees een beetje terughoudend in elke keer weer die lastenverhogingen. Laatste uh, besluitvorming in de Tweede Kamer zijn er ook... Nou, het is natuurlijk een circus geweest van moties en 5 amendementen. Vijf miljard is er verschoven. Hè? Het is ongelooflijk. Ja. Met ook één amendement gewoon als, als resultaat... dat er uh, ondernemers zijn die meer belasting gaan betalen dan, dan uh, de werknemers. Ja. ja, jongens, wat ben je dan met elkaar uh, aan het doen?
5: Ja. Het, zou, het zou zomaar kunnen dat de BBB straks in een regering terechtkomt, de volgende regering.
6: Top? Ja, nou ja, volgens mij heeft Nederland dat hard nodig.
5: Los daarvan. Het zou in ieder geval kunnen. Uh, jullie zijn nu gepeld op om de zeven zetels. Nou ja, laat het er misschien meer zijn. Uh, het zou zomaar kunnen dat andere partijen niet om de BBB heen kunnen... ook vanwege de positie in de Eerste Kamer. En dan zou het ook zomaar kunnen dat we hier tegenover de toekomstige minister van Economische Zaken zitten... Het zou zomaar kunnen, toch?
6: Alles kan zomaar. Ja.
5: Gaan we dat poppetjesspel gaan we verder nu niet bespreken. Maar wel uh, wat ik er wel interessant aan vind, u zegt nu bepaalde dingen. Maar, maar natuurlijk wel, u, ik hoop, ook hoop dat u zegt van, dat gaan we niet meemaken. Dat de bepaalde zaken die we, die we nu hier uh, bespreken, dat u die als minister van Economische Zaken niet zou uitvoeren of juist wel.
6: Nou, tegen iedereen die hier naar zit te luisteren, realiseer je één ding. De BBB is dé ondernemerspartij van Nederland.
5: Ik had er net nog een paar. Ja, <laughs> ja en, en toch
6: als je ziet naar wat wij uh, doen... hoe ja. wij uiteindelijk ook uh, stemmen... nemen wij ook de moeilijke besluiten. Nou, bijvoorbeeld het wetsvoorstel dat ging over het verbieden... van tijdelijke huurcontracten. Het wetsvoorstel dat ging over uh, thuiswerken. Wat je dan ziet in de media en in de Haagse politiek... Ja, maar het is zo goed voor onze samenleving om dit te doen. En dan zeggen wij als BBB elke keer... Ja, ho, wacht eens even. Maar nou even gezond verstand. Klopt dat ook? Pak dat ze ook zo uit in de praktijk. Dus waar u mij op kan aanspreken... is dat ik deze... Nou ja, goed, trouwens... Ik heb het laten zien in het verleden. Mm-hmm. Dat ik dit op deze manier doe. U, u heeft als keer,
5: staatssecretaris gewerkt inderdaad. Ik, ja. ja, maar
6: ik heb ook elke keer weer um, uh, ge, uh, gezegd... Hoe pakt dit uit in de praktijk? En dan stap ik voorbij de Haagse discussie en kijk wat het betekent in het leven van mensen ja. en ondernemers. Nou, dat is
5: mooi, uiteraard. En ik, ik, dat geloof ik ook zeker van u. Alleen, ik spreek ook ondernemers die zeggen, nou in de tijd dat u staatssecretaris was, u bent natuurlijk ontslagen uiteindelijk vanwege uw mm-hmm. standpunt
6: um, Nou, van, vanwege het feit dat ik vond dat de maatregelen... Um, ja. niet meer uit te leggen waren en negatief waren voor jongeren, ja. maar ook voor ondernemers. Voor ondernemers,
5: maar zou je die ondernemers niet het best gediend hebben door dan misschien dat toch in te slikken en door te kunnen gaan? Nou, op
6: dat, dat hebben we gezien. Uh, op het moment dat ik ontslagen werd, werd uh, de besluitvorming al uh, langzamerhand uh, um, gemaakt richting uh, de laatste lockdown. Dus als ik enige hoop had gehouden dat dat anders had gelopen, had ik het natuurlijk niet gedaan.
5: Duidelijk. Christel, jij wil vast nog wat weten van mevrouw Keizer.
7: Ja, als vrouw in de techniek ben ik ervoor om meer vrouwen in ja, metaalbedrijven bijvoorbeeld te krijgen. Maar van alle technische beroepen is er maar 16% wat uitgeoefend wordt door een vrouw. De rest zijn allemaal mannen. En ja, merk het in mijn beroep heel vaak dat ze dan toch nog raar vinden om een vrouwelijke eigenaar te zien van een containerfabriek. En ja, wij doen ieder jaar mee met de Day. Dat is een dag om techniek te promoten. En dan komt er een hele klasse bij ons langs. Dus altijd heel leuk. Dit jaar hadden we minister Robert Dijkgraaf en Mickey Adriaanse. En nu was mijn vraag: als wij volgend jaar weer meedoen met Day, ja, zou u dan bij ons langs willen komen op het bedrijf?
6: Ik heb, ik heb, wanneer is dit? Um, in april.
5: <laughs> als, als u kan? Als ik kan,
6: kom ik ja, zeker. Het ja, wordt opgenomen. Ja, hè? Dat, ja, ja, maar weet je, Laten we gewoon met elkaar afspreken. Zo snel als dat je een datum weet, laat het me weten. Ja, dat en dan, ja, weet je... Tenzij de koning of het vaderland... op een andere manier roept... of de kamer, hè, de kamer... dan, uh, dan houdt het op, maar anders kom ik. En, en, en uh,
5: in het verlengde daarvan... want jij zet je daarvoor in, meer vrouwen in ja, de techniek. Wat, wil de BBB daar ook iets mee?
6: Nou, weet je... Het is wel grappig dat je dat vraagt uh, aan, aan een vrouw die op nummer 2 staat en de nummer 1 is uh, ook is een vrouw. Maar Die werken niet in de techniek. Ik bedoel, het is een heel technisch beroep, uh, ja, politicus, maar, maar dat is geen techniek. Hè? Dat, nou, dat ligt er maar net aan welke woordvoerschappen je hebt. <laughs>
5: okay. Maar
6: weet je, als je toch kijkt naar uh, hoe onze partij ontstaan is en de positie van vrouwen daarin. Ja, dat lijkt mij een, een, een no-brainer. Uh, los daar nog van. Um, de, de helft van de Nederlandse bevolking is uh, vrouw. Dus daar zit een geweldig potentieel aan uh, toekomstige arbeiders in de techniek. En dan is het dus wel nodig dat die jonge meiden van jongs af aan te horen krijgen dat zij dat ook
7: kunnen. Want dat is waar het vaak nu misgaat. Ja, dat is waar. Dat ze ook geloven dat dat kan. Ja. Dus vrouwelijke rolmodellen, ook in de politiek, is gewoon heel belangrijk. Ja, wij zitten ja. hier
5: Hans met twee vrouwelijke rolmodellen aan tafel. Ja. Dus, nou, de... dat
2: zeker. nou, maar dat zeker. Kijk, je hebt ook familiebedrijven. Ik kom ook uit een familiebedrijf. In het verleden ging dat wat natuurlijker in zo'n familiebedrijf. Ja, je ging gewoon meedoen in het bedrijf. Hè? En dat mis je nu ook wel een klein beetje. Want mijn, hè, in mijn familie ook. Het maakt niet uit je man of vrouw was. Je ging gewoon meedoen, hè. Zou Christen ook herkennen. Toen heeft niemand de vraag gesteld: van, ja, ben je wel geschikt voor het bedrijf? Je ging gewoon, je groeide er gewoon in. Hè? Mm-hmm. En dat soort, die natuurlijke beweging, hè, die mag er voor mij wel wat meer in. Hè? Dus ja. Het familiebedrijf blijft ook heel belangrijk, ook voor dit ja. soort dingen.
5: En daar speelt dan misschien de Boer weer een, een rol, hè? de bedrijfsvervolgingsregeling. Daar zijn jullie tegen de versobering daarvan, hè? de B&B.
6: Zeker. Dit is ook weer zo'n voorbeeld waarin niet nagedacht wordt wat het effect van een fiscale regeling is op het voortbestaan van een bedrijf. En in dit geval ook nog familiebedrijven, waarvan we uit onderzoek gewoon weten... dat die langer overeind blijven in crisissen, langer hun personeel in dienst houden... en van innovaties aan elkaar hangen. Dus ja, weet je, dit is nou ook, nou ja, ja... Ja. Uh, te, geen verdere versopering. Nee.
5: Duidelijk. Uh, onderzoek van ONL voor ondernemers uh, heeft uitgewezen dat 13% van de ondernemers die heeft meegedaan het meeste vertrouwen heeft in u als premierskandidaat. Ja. Wat zegt u dat?
6: Nou, slimme mensen. <laughs> Het is
5: wel maar 13 procent, daar is nog werk aan de winkel.
6: Nou, volgens mij zijn dat dan de 13 meest verstandige. En hier geldt volgens mij, resultaten uit het verleden zijn wel een garantie voor de toekomst.
5: Kijk, kijk, nou heel goed. Um, nou, volgens mij zijn we er dan, Christel. Ben jij een ja. beetje, als je het zo aanhoorde, ben je, ben je, heb je een goed gevoel bij wat Mona Keizer hier verteld heeft? Ja,
7: ook zeker het promoten van familiebedrijven. Het is toch heel belangrijk dat dat nog kan. Want uh, ja, net als Hans, wat ik er helemaal mee eens is, dat dat nergens op slaat om die boren. Uh, te versoberen. Het is helaas al gebeurd, dit keer met Prinsjesdag. Maar het zal beter zijn als dat toch familiebedrijf dat dat ja. mogelijk blijft in ja, Nederland. En hier geldt toch echt wel... De, de, Kort nog, de, ja. Linkse
6: partijen die moeten echt eens gaan praten met ondernemers en met familiebedrijven. Zouden ze dat niet doen? Nou, blijkbaar niet. Want anders zouden ze weten dat dit uh, op de langere termijn uh, heel onverstandig uh, is. Ja. Juist voor die mensen... Die een vast dienstverband hebben bij familiebedrijf. Heel ja, we, Nou, u heeft ja.
5: een uh, goedgezinde ondernemer tegenover u getroffen. <laughs> dank Mona Keizer uh, van de BBB en uh, Christel Groeneboom natuurlijk van ja, uh, Groeneboom, ja, Containerservice, C Groeneboom moet ik het even goed zeggen. En natuurlijk Hans Biezeuvel van ONL. Dank. Dit is de ondernemer kiest
0: Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio AD.nl economie. De websites van regionale media en de ondernemer.nl.
1: Ja, en hier in de studio gaan we kort even terugblikken op het gesprek wat we zojuist gehoord hebben met Mona Keizer. Um, ja, als eerste de reactie
3: van onze consumentpsycholoog Patrick Wissels. Ja, ik, uh, Mona Keizer deed het heel goed, volgens mij. Hè. Hans gaf ook al aan uh, dat ze er echt, uh, echt wel is voor MKB-ondernemers. Uh, dat merk je. Uh, volgens mij vertelden ze het ook heel goed. Uh, en sterke, Sterker nog, je merkt dat ze wat politieke ervaring heeft, zou ik bijna zeggen. Uh, Op het moment dat er een mogelijkheid was om ergens op te antwoorden, dan neemt ze graag het woord. Uh, vervolgens blijft ze heel erg lang aan het woord. En binnen dat heel lang aan het woord zijn roept ze eigenlijk allerlei voorbeelden en, en extra's op die helemaal niet gevraagd worden. Maar die er wel heel erg goed uitkomen. Dat is natuurlijk heel slim om dat op die manier ja. in te brengen. Uh, we hebben het ineens over een wet over verhuren gehad en dergelijke. Dat werd helemaal niet gevraagd. Maar ze heeft wel de kans genomen om dat op die manier uitgebreid te bespreken. Ja, Wat we hier in de studio ook even kort tegen elkaar zeiden was ook de, de, de tempo waarmee ze spreekt. Het is heel steady allemaal. Ja, nee, klopt. Het is heel rustig aan eigenlijk. En daardoor ook ja, wat lager in het spectrum. Dat geeft allemaal vertrouwen. En zeker als je gewoon heel rustig blijft praten, ja, dan, dan klinkt het allemaal alsof het waar is. Terwijl als je daar een beetje over gaat kibbelen en een beetje moeilijk gaat doen, dan denk dat Brian Heder is van alles aan de hand. Volgens mij moet ik hier eens kritisch naar kijken.
4: Maar heren, dan is het toch bijna onbegrijpelijk dat de BBB de laatste nou ja, uh, uh, debatten altijd Caroline naar voren schoof, die soms een beetje verongelijkt overkwam. Als je en, hier en, toch en, veel meer de staatsvrouw
3: Mona Keizer hebt. En heel erg aangeeft dat ze heel erg moe is. Ja, hoe kijk jij daar ah, naar? Er zitten wel twee Patrick. kanten aan natuurlijk. Want we hebben eerder Caroline veel meer gezien. Omdat ook de BBB... Uh, tegenover de gevestigde orde een alternatief geluid wilde laten horen. En en je kunt van uh, Caroline niet zeggen dat ze niet een ander geluid laat horen. Dat krijgt ze heel goed voor elkaar, volgens mij. Uh, Maar nu is de koers duidelijk anders inderdaad. En zeker naar ondernemers toe is het misschien prettiger om Mona Keizer daar te hebben die ook gewoon terug kan verwijzen naar de ervaring die ze heeft als staatssecretaris. Wat ze daar heeft gedaan. Kun je ook nog eens aangeven dat je blijkbaar wel dingen waarmaakt. We krijgen straks ongetwijfeld Hans nog een keer te horen en die gaat dat allemaal factchecken voor ons. Uh, Maar dat zijn wel hele prettige uitspraken. En er is goed nagedacht over wie je en neerzet. Dat heeft de BBB wel eerder bewezen... ...dat die daar heel nadrukkelijk over nadenken. Ja, en in, in de naam. Het is de
4: boer-burgerbeweging. In hoeverre, Patrick, denk jij dat dat hele boeren-imago... Ja, dat dat uh, nog aan ze kleeft. En dan bedoel ik het meer in negatieve zin. Omdat het dan als een soort one-issue partij gezien wordt.
3: Ja, ik denk dat dat op zich wel meevalt hoor. Ook hoe ze zich nu profileren. Dat ze dat op zich wel redelijk onder de knie hebben. Om daar een beetje van af te komen. Uh, En tegelijkertijd is het ook ondernemers niet vreemd. Om te zeggen dat je met de poten in de klei staat. Dus wat dat betreft is dat misschien nog niet eens zo'n probleem.
4: Hans, ook even uh, aan jou de de vraag. Wij vonden het net eigenlijk wel bijzonder hoe... Ja, wat een staatsvrouw eigenlijk, zo noemde ik het, Mona Keizer hier uit de woorden kwam. Tegen soms een beetje verongelijkte Caroline, die er vermoeid, vermoeid uitziet, vermoeid overkomt. Had de BBB Mona niet, of mevrouw Keizer moet ik eigenlijk zeggen, natuurlijk, niet naar voren moeten schuiven? Dat vind ik een moeilijke
2: vraag, Jonathan. Dat is voor mij te moeilijk om je te beantwoorden. Maar wat ik wel zie is dat Mona natuurlijk heel goed in het onderwerp zit. Ik heb al staatssecretaris meegemaakt. Dat was gewoon iemand die betrokken was. Die de MKB heel goed op de kaart heeft gezet. En ook inderdaad een paar dingen heeft ja, veranderd daadwerkelijk. Op die plek. Ze kwamen echt voor de ondernemers op. Ik ben ook veel toen met dat land in geweest. Heel veel werkbezoeken gezamenlijk gedaan. Dus ik denk wel dat zij nou ja, een hele betrokken... Uh, in ieder geval Kamerlid straks wordt en, en wellicht ook bewindspersoon. En ik zou het niet erg vinden
4: als zij terug ging in de economische zaken. Ja, sterker nog, ze zegt het ja. zelf. Als staatssecretaris uh, heeft ze aan de knoppen gezeten. Ja. Ik lever. Zo quote ze. Nee, maar dat, dat is ook zo. Ik, ik vond het wel jammer dat ze het niet af kon
2: maken. Dat ze voortijdig wegging. Want we hadden die stem van, uh, ja, de staatssecretaris wel hard nodig toen. Ook in, in die, ja, die hele coronasituatie. Dus dat vond ik heel jammer. Uh, Hoe dat allemaal gegaan is, weet ik ik niet. Was ik niet bij, maar achter de schermen. Maar goed, zij was een betrokken staatssecretaris die opkwam voor het MKB. En dat hebben we wel nodig in het bedrijfsleven.
4: In hoeverre, ook Hans, is de rol van de BBB in de Eerste Kamer van doorslaggevende factor? Als we al misschien wat meer naar de toekomst kijken wat betreft de formatie. Nou ja, ik kan wel zeggen dat die heel belangrijk is. Ik heb
2: het aan de lijve gemerkt. Kijk, wij wij zagen niks in die wet die het wettelijk recht gaf om uh, thuis te werken. Ik heb in de Eerste Kamer met VVD en BBB opgetrokken. Om die wet die al in de Tweede Kamer was aangenomen in de Eerste Kamer tegen te houden. Dat is ook gelukt. Dus volle steun van de BBB. Dus dat verschil... Hebben ze al gemaakt in ieder geval. Dat heb ik uh, zelf naar lijf ondervonden. Maar goed, uiteindelijk gaat het niet alleen om dingen tegenhouden. Gaat het gaat ook, ook om dingen voor elkaar krijgen met elkaar. Uh, en ik vind het wel goed dat BBB in ieder geval verantwoordelijkheid durft te nemen. Dat doet, durft niet elke politieke partij.
4: En denk je dat het gaat lukken met pakken bij tien zetels waar ze nu op staan. Maar wel dus de grootste partij in de Eerste Kamer? Nou ja, je hebt nu gezien dat
2: ChristenUnie met vijf zetels... Hè, de meest invloedrijke partij in, in de afgelopen coalitie was. Hè? Die hadden maar vijf zetels... maar die hebben het meeste van het verkiezingsprogramma... in het regeerkoord gekregen. Dus uh, ja, het aantal zetels maakt misschien niet eens zoveel uit. Het gaat er wel om
4: dat je een strategisch belangrijke positie hebt. Patrick, een leuk voorbeeld wat ik uit het gesprek met Mona Keizer haalde... dat het opeens ging over de Voice of Holland. Ja. Even zo een linkje maken met... Ja, de actualiteit. Ja, nee, dus zo actueel is het niet meer, maar iedereen kan het zich uh, voor de geest
3: uh, halen. Ja, en heel Hoe concreet, luister jij daarnaar? En, nou, dat is heel slim inderdaad. Op die manier breng je het helemaal terug. We hebben hiervoor een gesprek gehad met GroenLinks PVDA. Daar was het juist eigenlijk heel hoog over en meer van afstand. Ja, op deze manier wordt het heel erg concreet en heel erg dichtbij. En Iedereen heeft daar een mening en een idee bij. Uh, dus dat is een hele slimme manier om dat gesprek te brengen waar je hem graag wilt hebben. En, en dat deze sowieso heel goed door overal net een beetje omheen te draaien... waar het misschien niet erg concreet werd. Uh, loon doorbetalen twee jaar te lang, eens, moet het dan één jaar worden? Ja, dat kan. Uh, zou het nog minder kunnen zijn? Ja, dat zou misschien ook wel kunnen. Op die manier ja, bewoog ze er eigenlijk heel slim doorheen... om daar niet te veel problemen mee te krijgen. En ondertussen op de thema's waar ze wel wat over wilden zeggen... daar natuurlijk veel concreter te kunnen worden. Zoals iets over de Voice, wat wel mega specifiek is. Nou, we gaan verder praten en dat gaan we ook doen. Hans, daar komen we
1: zo op terug. Met name over, ja, we hadden de coronaperiode. In die coronaperiode hebben veel ondernemers een behoorlijke coronaschuld opgebouwd. Um, daar zijn een aantal uitdagingen. En dat is onder andere, ja, hoe kan je herfinancieren? Um, we gaan er ook over praten met Ronald, Ronald Kleverlaan, MKB Financiering. Hij is de voorzitter van deze stichting. En ja, de oplossing moet gezocht gaan worden. Ronald, van harte welkom in de studio. Ja, daar is natuurlijk van alles aan de hand. Maar eigenlijk komt het erop neer dat banken voorzichtig zijn met ondernemers te financieren überhaupt. Ja, dat, dat hoor je al heel lang. Er zijn weinig financieringen te krijgen voor mkb ondernemers
8: Ja, dat klopt. Dat is al, uh, inderdaad al langere tijd een, uh, een probleem. Dus uh, er is al jarenlang, ook vanuit de politiek, wordt er uh, op, a- op ingestoken. Uh, Monika IJzer inderdaad was hier net als staatssecretaris. Heeft ze ook een mkb actieplan opgesteld. Heeft ook echt wel aandacht gevraagd voor uh, die financieringsmarkt. Maar je ziet gewoon dat de, de banken niet uh, zelf gaan bewegen. Dus er moet echt wat meer energie in komen. En de afgelopen tijd is daar ook heel actief achter de schermen voor uh, ja, aan, uh, aangehandeld. En je ziet echt dat er stappen op ondernomen worden. En dat er nu ook een nationaal convenant MKB-financiering is afgesproken, onder andere. Ja, wat, wat houdt dat convenant precies in? Nou, het houdt onder andere in dat er heel erg gefocust gaat worden op de kleinere financieringen. We zien voornamelijk het grote probleem bij het kleinbedrijf. Dus de kleine ondernemers die hebben echt behoefte aan financiering. Niet alleen leningen, maar ook wat meer eigen financieringen. Dus dat wat meer risicokapitaal beschikbaar gaat komen voor start-ups, maar ook voor kleine mkb bedrijven Dus daar gaat ook ingestoken worden in dat, in dat convenant. Er wordt ook heel erg ingestoken op hoe zorg je er nou voor dat die financiering ook echt daadwerkelijk bij die ondernemer terechtkomt. Er is heel veel. Er is crowdfunding, er zijn partijen als Credits. Er zijn allerlei financiers in de markt die beschikbaar zijn. De meeste ondernemers weten alleen niet hoe ze die moeten bereiken. Of hoe ze die financiering moeten aanvragen. Dus er gaat afgesproken worden dat alle financiers. Onder de naam van een financieringshub. Samen samen gaan werken. Naar elkaar door gaan verwijzen. Dat een ondernemer die ergens binnenkomt maakt niet uit waar zo snel mogelijk bij de juiste financier ja. komt. En de juiste financier heeft. Biedt dat dan ook kansen? Want dat is een van de uitdagingen
1: voor ondernemers. De, de komende jaren is onder andere de verduurzaming van Nederland. Dat is ook van je ja, eigen MKB-bedrijf. Uh, waar nu nog wel, hè, er zijn subsidies, maar het is minimaal. Dit, dit speelt allemaal mee. Wordt dat al daarin meegenomen?
8: Ja, zeker. Dus uh, de, de overheid gaat hier ook actief een rol in spelen. Uh, dus we hebben ook een oproep gedaan richting de politiek. Neem dit nou mee in het nieuwe regeerakkoord. Er zijn natuurlijk al allerlei moties aangenomen in de politiek en er worden al allerlei garantie instrumenten onder andere beschikbaar gesteld voor, uh, voor ondernemers die willen verduurzamen. Wij hebben gezegd maak dat nou veel eenvoudiger, veel toegankelijker uiteindelijk voor die ondernemer en begeleid ze er ook echt in. Want dat is ook een punt, zeker die kleine ondernemers, uh, die, die hebben gewoon die ondersteuning nodig van maar hoe vraag ik nou die subsidie aan? Maar ook hoe ga ik nou uiteindelijk ook die verduurzamings um, ...activiteiten ook daadwerkelijk realiseren. Waar, waar, waar zorg ik er nou voor dat die zonnepanelen... ...waar moet ik die aanvragen? Ja, want zeg je daarmee eigenlijk van... ...ja, als dit er niet gaat komen, dan stopt dat. Ja, zeker bij het kleinbedrijf. Kijk, het grootbedrijf weet de weg wel te vinden. En die, die hebben wel de specialisten en die hebben hun experts wel. Maar als je dit daadwerkelijk breed in de, bij alle Nederlandse bedrijven terecht wil laten komen... Dan is dit nodig. Maar dit is noodzakelijk.
1: Jan, jij spreekt veel met de ondernemers. Uh, misschien moeten we toch even teruggaan naar die coronaperiode. Want daar begon het eigenlijk. Hè. Daar zijn veel schulden opgebouwd. Uiteindelijk kom je verder als je het kan herfinancieren. Uh, dat geeft lucht uh, aan beide kanten. De overheid heeft er wat mee gedaan. We hebben het er net al over gehad. Die vijf jaar is eigenlijk voor sommige ondernemers echt tekort. Uh, maar dan heb je nog dus het financieringsvraagstuk.
2: Nou, dan lopen twee dingen door elkaar heen. Hè? De ene ja. kant heb je natuurlijk die, die coronaschulden. Nou, er zijn 200.000 bedrijven die nog 13 miljard schuld met elkaar hebben. En daar zit echt veel pijn. Hè? En dat zorgt er dus ook voor dat ondernemers ja, angstig worden. Durven dan niet door te investeren of hè, andere risico's aan te gaan. Dus schuldenproblematiek is één ding. Veel zwakke balansen. Ik zou zeggen, doe er wat aan de overheid. Politiek zo meteen. Want er zijn heel veel bedrijven die echt... Op omvallen staan. Dat ja. hebben we vandaag ook al eerder gehoord. Vanwege die schuldenproblematiek. En ja, hebben we niet eens over de inflatie ook gehad? Precies, precies. En daar, daarnaast zijn heel veel kosten tegelijkertijd omhoog gegaan. De afgelopen jaar vooral de energierekening. Dus ondernemers zitten met hele dunne marges. Dat blijkt ook uit de kb indexen die we hebben uitgebracht. Ondernemer loont steeds minder. En dat heeft hier veel mee te maken. De andere kant is dat er dus. Uh, ja, je moet verduurzamen. Anders kom je straks bijvoorbeeld de binnenstad niet meer in met je bus. Dus je moet die elektrische bus kopen. Maar ja, die is twee keer zo duur. Als een Mercedesbus die je hebt nu al. Uh, dan moet je nog een laadpaal aanschaffen zonder panelen om op te laden. En je krijgt die aansluiting niet. Dus je ja. begin er maar aan. De ondernemer. Dus ik vind dat de overheid onmogelijke eisen stelt, eigenlijk aan die ondernemers. En die schulden oplossen en die slag naar verduurzaam is gewoon te veel.
1: Ja, even een heel praktisch voorbeeld. Een elektrische auto aanschaffen, nou, dat gaat gauw in de 40.000 euro. Uh, nou, veel meer. Als er meer is. Ja. Uh, dat is een subsidiepotje van om de beide, ik geloof 5.000 euro. En dat potje is heel
2: snel leeg. Nou ja, kijk, het is typisch de overheid. Hè? Dus, 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 Ik sprak vorige week een ondernemer. Die wilde een Mercedes Sprinter hebben. Nou, die kost dan 140.000 euro. Hè, 140.000 euro. Ja. Dat is echt veel geld. Uh, dan wordt de vrijstelling op de BPM, op bestelbus, afgeschaft op 1 januari. Er komt nog een keer ruim 10.000 euro bij voor zo'n bus. Ja, en dan nogmaals, moet je het nog zien te laden. Nou ja, wie, wie kan dat doen met een bus die de helft van de actieradius heeft van de bus die je nu hebt? Nou, dat gaat gewoon niet. En dan kom je bij een bedrijf om iets af te leveren en heb je daar geen snellader waardoor je een paar uur moet wachten voordat je weer door kan. Ja, dat de, de,
1: is maar dat is de praktijk. Maar dan ja. Ja, toch even terug naar dat subsidiedeel. Ja. Dan moet je dus in de staatscorant lezen als ondernemer ja. dat die subsidie weer ingesteld is. Dat is eigenlijk toch van de zotte.
2: Nou ja, plus dat die, die subsidie wordt dan ingesteld en dan heb je allemaal handige bureautjes die dan binnen een uur dat hele potje leeg trekken. En dan sta je als ondernemer te kijken. Ja, je, je, te doen, Precies, je was net je zaak aan het open doen. Zochtens vroeg. Precies. Je was net je brood in de, in de, hè? Uh, in de bakkerij aan het uitstallen. En ondertussen is dat potje al leeg. En dan sta je weer. En denk je, nou, en hoe ga ik dat dan volgend jaar doen? Uh, als die serie-emissiezone ingaat. Nou, ik vind dat uh, onbespreekbaar eigenlijk. Dat dat op deze manier gaat. Dat moet echt dringend anders. En dan, als je dan in ieder geval die bus dan aan kan schaffen. Uh, en je gaat toch die, dat risico nemen. Ja, dan moet je het wel een beetje kunnen financieren. Nou, dan komen we op het verhaal van Ronald Precies. Ja. Uh, maar ja, op dit moment zijn de rentes natuurlijk een stuk hoger. He, dus als je al een bank vindt die het financiert, of een, uh, nou ja, een non-bankaire financier... ja, die rente loopt wel gauw tot 10 op, uh, hoor ik op, op financieringen. Dan neem ik niet de financiers kwalijk, maar zowel de praktijk op dit moment... van wat er gebeurt. Ja, en dan kan je het niet meer rondrekenen.
1: Ja, en daar is in ieder geval... Je, je spreekt veel met ondernemers. Uh, ga ik even vanuit, Ronald. Mm-hmm. Um, Dan kan ik me voorstellen dat je ja, eerst uh, toch een, een soort van tekening met elkaar gaat maken. Hoe gaat dat eruit zien? Wat voor voorwaarden moet een ondernemer aan voldoen? Worden die regels ja, bijgesteld? Waar, waar kijk je naar? Waar trek je eigenlijk? Kijk je naar hoe de banken er nu op uh, ja, acteren?
8: Ja, daar is echt een grote transitie nu gaande. Dat merk je nu in alles. Uh, Terwijl we het hebben inderdaad over de de klimaattransitie. En dat alle ondernemers daarop in moeten stellen. Er is eigenlijk een hele grote IT-transitie. Waar alle ondernemers zich uh, op moeten voorstellen. Maar wat je ook ziet. Is dat er steeds meer ander type organisaties en bedrijven. Dus veel meer sociale ondernemerschap bijvoorbeeld. uh, Zie je ontstaan. Je ziet veel meer coöperatieve bedrijven ontstaan. Weer terug eigenlijk naar hoe het vroeger was. En daar zie je eigenlijk dat bestaande financiers. Daar nog niet op ingesteld zijn. Die zijn ingesteld op... Het traditionele MKB, mkb bedrijf met vastgoed, met, uh, met assets die ze als onderpand kunnen geven. En niet naar dit soort nieuwe ondernemingen. Dus daar is de komende jaren heel veel behoefte aan om daar dus uh, op de juiste manier die financieringen te kunnen gaan verstrekken. En je merkt nu dat inderdaad bij traditionele financiers dat het dat nog heel erg lastig gaat ja. om dat voor elkaar te gaan krijgen. En wat, wat eigenlijk daarvoor belangrijk is, en dat is echt voor de komende kabinetsperiode en misschien zelfs langer, euh, nou ja Pieter Omzicht zegt dat ook, hè, als er echt een verandering moet plaatsvinden, dat duurt langer dan vier jaar. In de financieringsmarkt is dat ook zo. We hebben een transitie nodig van de komende vijf tot tien jaar om die MKB financieringsmarkt op een andere manier te organiseren dan dat we het nu hebben gedaan. En uh, Hans had het er net over non-bankaire financiers. Je hebt banken en non-bankaire financiers, maar die financieren allemaal nog ongeveer hetzelfde product. We moeten die andere type producten gaan doen. Maar om dat voor elkaar te gaan krijgen, hebben we ondersteuning vanuit de politiek nodig. Dus wat je nu ook ziet in al die politieke programma's, uh, dat ze allemaal kijken van... we hebben een nieuw soort Nationale Investeringsbank, MKB-bank, iedereen heeft er een andere naam voor... Sommigen zien dat heel erg als een publieke taak. Dus -hmm. dan moet er weer een nieuwe uh, overheidsbank gaan komen. Sommigen zien het meer als een samenwerking van de verschillende potjes die er nu allemaal zijn uh, vanuit de overheid. Maar wat ook heel erg uh, nagekeken wordt is, moeten we niet een, net als in Engeland, een British Business Bank, moeten we niet ook een British Business Bank achtige installatie krijgen hier in Nederland. En dat is dus niet een bank die zelf gaat financieren. Maar dat is een organisatie die ervoor zorgt dat andere financiers, of het nou dombankeren zijn, of banken. Bemiddeling, meer of meer? Eigenlijk niet eens bemiddeling, maar eigenlijk dat ze aan de achterkant ervoor gaan zorgen dat die betere voorwaarden gaan krijgen. Want het voorbeeld inderdaad wat Hans net aanhaalt van die die 10% die een ondernemer nu snel moet betalen, zeker als hij wat meer in de risicocategorie zit, dat kun je omlaag halen door ervoor te zorgen dat er meer garanties zijn vanuit de overheid. Of dat de kosten van het kapitaal voor dit soort financiers omlaag gaan, waardoor uiteindelijk ook die rentetarieven voor die ondernemers omlaag gaan.
1: Dan, dan kom je ook bij het risico wat erbij gepaard gaat. Ik bedoel, dat hebben we net eigenlijk al wel besproken. Sommige ondernemers durven het eigenlijk niet aan. Eh, daar zit ook een psychologische druk, denk ik, Patrick.
3: Nou, en ik denk sowieso, helemaal in het begin even hoorden we al... dat, het, dat de bedoeling is natuurlijk dat een ondernemer ergens binnenkomt... en dat hij op de juiste plek wordt doorverwezen. Eh, ik denk dat we bij stil moeten staan dat die ondernemers... niet allemaal mensen zijn die heel graag met allerlei finan, financiën bezig zijn. Nog los van het feit dat het gewoon heel ingewikkeld is voor heel veel mensen. En dan is het heel prettig dat je ergens binnenkomt... en nou, de goede plek wordt geleid. Uh, en op het moment dat je wel met corona bijvoorbeeld te maken hebt. Uh, dat geeft financiële stress. En zelfs als je geen schulden hebt, ook dan kun je financiële stress ervaren. Wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk minder helder gaat nadenken... en veel minder goed allerlei afwegingen kunt maken. Ga je dan dus allerlei regels, richtlijnen, nog extra informatie geven... nog meer cijfers, dan kom je daar niet uit. En dat heeft er niks mee te maken dat die ondernemer... daar niet capabel voor zou zijn. Maar we moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is... om met financiële zaken bezig te zijn voor heel veel ondernemers. En zeker als je volgens mij sociaal wilt ondernemen... en niet per se financieel gedreven bent... dan is het heel lekker dat je dus een nou ja, bijna vangnet gaat creëren, als die ergens naartoe gaat... dat we dat met z'n allen gaan regelen voor diegene. En dat moet je niet allemaal individueel bij je ondernemer neerleggen, denk ik. Als je dit
1: dan zo hoort, dan zou je ook kunnen denken... nou, misschien moeten die banken met elkaar maar weer eens in gesprek gaan... en kijken of, of daar nog mogelijkheden zijn. Want die zijn er natuurlijk wel, zeker met de duurzame transformatie waar we in zitten.
8: Ja, de banken zijn met elkaar in gesprek. Die zijn altijd met elkaar in gesprek. Ook met de overheid continu natuurlijk. Alleen, we moeten niet alleen maar uh, afgaan van wat de banken doen. Uh, het financiële landschap is veel meer verbreed nu. Er zijn veel meer aanbieders. Dus uh, ik zeg altijd... Kijk ook gewoon, we hebben het ook niet over banken en over non financiers. Kijk erover. Tien jaar gaat het over een mkb financieringslandschap. Waar gewoon meerdere partijen zijn. Er zijn fintech aanbieders die alles digitaliseren met AI. Alles versneld zo snel mogelijk die financiering regelen. Aan de andere kant zijn er allerlei sociale financiers. Die juist heel erg op die persoonlijke band zitten inderdaad. Die ondernemer meehelpen in het hele proces. Van begin tot het, uh, tot het eind. En overal is een plek voor uiteindelijk. Dus, maar inderdaad wat het belangrijkste is. Ga in gesprek met elkaar. Zie je dat het gezamenlijk dat er een belang is om hier een oplossing voor te gaan vinden. En gun elkaar ook iets. Dus zorg ervoor dat je gaat doorverwijzen inderdaad. Met uiteindelijk het belang van die ondernemer voorop stellen. Zorg ervoor dat die ondernemer zo goed mogelijk geholpen wordt. Want ook voor een bank. Op het moment dat die ondernemer niet gefinancierd wordt door een bank. Maar wordt doorverwezen. En hij wordt dan uiteindelijk wel goed geholpen. Blijft er een positief gevoel achter. En die bankrekening heeft hij toch nog steeds bij die bank. Dus uiteindelijk, misschien de vervolgfinanciering, komt hij toch weer terug bij die bank. Na woensdag hebben we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Ronald, wat ga je dan als eerste doen? Nou, zo snel snel mogelijk in ieder geval met uh, met die verschillende politieke partijen die straks die regering gaan vormen. Uh, daar die input neerleggen over wat is er nou nodig om zo'n Dutch Business Bank te gaan uh, initialiseren. Want uiteindelijk, dat, daar ga je echt de meeste impact op krijgen. Er zijn allerlei elementen, fiscaal stimuleren van, uh, van leningen bijvoorbeeld, van particulieren. Uh, en allerlei garantieregelingen. Maar dat zijn de details. Uiteindelijk gaat het erom dat je op hoofdlijnen iets meer moet afspreken... Hoe gaan we nou met z'n allen die stip op de horizon neerzetten, over tien jaar, hoe gaat dat MKB financiers landschap eruit zien?
1: Ja, Hans, we hebben vandaag al de hele tijd het woord pinautomaat gehoord bij ondernemers. Dat is natuurlijk de keerzijde. Op het moment dat die lasten maar blijven stijgen, ja, kun je financieren wat je wil. Maar dan kom je er nooit uit.
2: Nee, dat moet ook afgelopen zijn nu. Hè. En uh, laten we hopen dat niet de PvdA GroenLinks uh, uh, het kabinet gaat bepalen. Hè. Want uh, Frans Timmermans is de man van 25 miljard. Hè. Die wil de lasten voor die bedrijven met 25 miljard in één keer ophoog. Nou, dat moeten we niet hebben. Er moet juist ruimte komen om te gaan investeren. Om met die toekomst bezig te zijn uh, waar Ronald het ook over heeft. En daar is de afgelopen tijd veel te weinig aandacht voor geweest.
1: Dank jullie wel. Dank je wel voor de komst naar de studio, Ronald Kevela.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via Radio ad.nl economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Ja, en zometeen hebben we alweer het laatste uur van De Ondernemer Kiest vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. En dat gaan we doen met nog één keer een gesprek met Pieter Omzicht. en we gaan napraten.
0: Dit is De Ondernemer Kiest.
6: Live tot vier uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag.